0: Vážení přátelé, vítejte u dalšího dílu podcastu Webtop 100. Tímto dílem otevíráme naší další padesátku, takže si věnčujeme všechno dobré do dalšího půlstoletí našeho provozu. Budu vás tím opět provázet já, Michal Mládek, no a dnešním hostem je výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci Jan Vetyška. Vítejte. Dobrý, tak, vzhledem k tomu, že se toho kolem e-commerce v poslední době děje spoustu, máme za sebou a stále tak nějak jako prožíváme výraznější odchylky od normálu, řekněme. Nedokážu si úplně moc představit, že bych tady mohl dneska k tématu, které se bude točit kolem e-commerce, potkat víc povolenějších lidí než je právě Honza, který je s pekem neodmyslitelně zpět přes sedm, 17 let. Ano, 17 let. 17 let. Tak, um, to je strašně dlouhá doba.
1: Já jsem se hlavně leg, když jste říkal, že začínáte druhou padesátku, jestli já nezačínám já, jako ve svém věku, ne? <laughs> jsem to ve 40, ale, ale je, je to dlouhá doba, ale zároveň mi to ani nepřijde jako dlouhá doba, protože se pořád něco děje, že jo? Je to prostě jakoby živý odvětví, pořád se něco mění, posouvá. Takže jako mě to zatím baví a jako baví to všechny. Baví to pro e baví to i zákazníky. Je to prostě dobrý odvětví. No?
0: Honzo, jak, jak byste definoval vlastně to, jaká je vaše role v APEKu, jaká je role APEKu obecně? Ono, váš obličej je m- možno výdávat v různých televizních reportážích výrazně intenzivnější od doby covidový. Že jo? Takže vás určitě spousta našich posluchačů bude znát, spousta lidí vás má na APEC vlastně jako naprosto jasně napárovanýho. Nicméně pojďme si pro ty lidi, kteří třeba úplně splavou v tom trošičku, tak si trošičku pojďme schrnout, co vlastně děláte, jaký je poslání APECu.
1: Tak, jaký je poslání APEC, už je dobrá otázka, respektive už se nyní dá jednodušeji odpovědět. Podporovat rozvoj e-commerce v Čechách. Je jedné jediný větě, tak to máme ve stanovách. Na druhou stranu, když se budeme bavit o tom, co APEC všechno dělá, jaké jsou jeho role, jaký nástroje má k tomu, aby podporoval tu e-commerce v České republice, tak už je to trošičku složitější. Ono Samozřejmě, já jsem se tady usmílil, když jste prostě přemýšlel nad tím dotazem, jak ho formulovat, že mě někdy se někdo ptá, co děláš, tak říkám, že to není jednoduchý odpověď, protože někdo řekne, ale dělám bance na přepážce, nebo prostě hmm. jako jsem programátor, jo, tak ta moje role nebo role apikujem je mnohem komplexnější. Takže začnu teda od toho hlavního, to je ten rozvoj e v Čechách. To máme nějaké nástroje. Oni se v průběhu času měnějí. My jsme vlastně, a když jsem nastupoval do APIKu v roce 26, tak jsme potřebovali ukazovat zákazníkům, že mají nakupovat na internetu, že jim nepřijde cihla nebo mouka, co se opravdu jako třeba stávalo. A jak nakupovat, jakým způsobem se právě takzvaně nenechat napálit a podobně. Dneska ta naše role je mnohem víc už směrem k těm obchodníkům než těm spotřebitelům, protože spotřebitel má nakupování v e jako jasnou věc, jako prostě nakupuje v e shopu už prostě každý. Možná je tam někdy ta role třeba kolem nějakých, nechci říkat, že podvodů vysloveně, ale jako by třeba výběru těch e-shopů nebo rozlišení čínského e-shopu od českého a podobně. Takže nějaká ta lehčí edukace spotřebitelů tam je. To je třeba to, co vy říkáte, že mě vydáte v těch zprávách. A to jsou ty mainstreamové média, kde prostě musíme připomenout těm spotřebitelům, jak se nějak bezpečně na internetu. Ale naše mnohem větší role je směrem k obchodníkům, protože vzděláváme obchodníky přes nějaké naše semináře, materiály, studie, právní materiály, o tom se můžeme bavit prostě jako třeba hodiny, o tom všem, jaký podklady prostě děláme. Děláme proč, Já jsem si všiml dávno, že máme tak dva, tři mailingy týdně, kdy posíláme prostěčnou nějaký Se Snažíme už ani, nepřehánět. U té záhy jsou třeba nějaké právní novinky, do toho je období, kdy není předvánoční sezóna, ani prázdniny, to znamená, je docela do seminářů, což máme třeba dvě akce týdně vzdělávací, tak je toho opravdu hodně. No a pak tu jsou ještě vedle médií a obchodníků státní zpráva, různé další asociace a svazy, s kterými spolupracujeme. Tam se můžeme bavit o nějaké moji osobní roli, kde já jsem třeba taky člen představenstva Svazu obchodu a cestovního ruchu, což je vlastně největší organizace, která združuje obchodníky jako celek. Jsme taky členy Svazu průmyslu a, a dopravy, což je zase jakoby největší svaz České republice. Kolega Svoboda jezdí na e-commerce Europe, kde jsme přísadící v Bordu, kde zase ovlivňujeme nějak to dění, anebo zkoumáme to dění na té evropské úrovni. Takže jako to naše propojení do z těch dalších prostě svazů. A pak to je státní zpráva, která je zase rozdělená na několik levlů, kde my aktivně komunikujeme s úředníkama. To jako není nic negativního nebo pejorativního, který prostě mají na starosti všechno z oblasti logistiky, obchodu, čehokoliv. Dělají se nová pravidla. My tam dáváme pravidla za e-commerce. Oni udělají nová pravidla, tak my je zase interpretujeme členům, dáváme zpětnou vazbu, připomínkujeme zákony. A pak je tady ještě ten level těch, řekněme, ministrů, náměstků a podobně, s kterými jako zase komunikuji já, poslanců třeba, kde zase vzděláváme my ty politiky, aby věděli o tom, jak je e-commerce důležitá. Mm. Co to znamená, prostě jakoby, že někdo podniká v e-commerce, kolik zaměstnává lidí, jaké má procesy a tak dále. A až na tu, řekněme, nejvyšší úroveň, klidně jakoby premiéra, ať už současného nebo minulého, když je potřeba opravdu něco. Jakoby rychle řešit. Je někde nějaký nějaký problém, což se hodně projevilo třeba během toho covidu. A bylo to předtím třeba i u EET, to jsou asi jaký dva nejlepší příklady, o kterých si můžeme povídat. Bylo to hodně u GDPR, byla ta naše role taky hodně silná. To znamená, asi já nevím, nakolik to mi mám tady rozvádět do detailů, jo? nakolik to posluchače zajímá. Ale třeba u toho EET prostě v jednu chvíli tam někdo přilepil karty i online, ukázalo se to jako hrozná blbost. A my jsme to z toho vindovali, až přestože já jsem šel tehdy uh, přímo ke stolu s Babišem, uh, který byl ministr financí, a vyřešili jsme to. Byl to teda takový ten mikromanagement. Jeho. Ale uh, tam role, a teď se zase vracím zpátky do závce, ta role toho APECu, toho zájmového združení, který zastupuje online podnikatele v e-komerci, tak ta role je taková, že je připraven řešit ty problémy, že má nějakou odbornost, má nějaký kontakty. A když prostě nastane, Nazveme mi klidně problémem, nastane to, že jsou nový pravidla jako GDPR, a je problém, jak je interpretovat a jak s nimi pracovat v rámci svého podnikání. Tak je to nějaký APEC, který tě to naučí. Jo? Který prostě řekne obchodníkovi: Tady máš tohle, tady máš ty dokumenty, pojď ještě tamhle na školení, máš to všechno tady v rámci členství v APE, který je prostě směšná tisícovka měsíčně, a my tě to naučíme. Hmm. A pak to je, že něco vymýšlí přímo třeba náš stát nebo prostě ten státní aparát. Dá se tam být nějakým způsobem flexibilní, což bylo to EET. Na poslední chvíli se ještě něco měnilo před hlasováním. Den před hlasováním jsem to prostě řešil. A nebo třeba během covidu, hnedka při těch prvních lockdownech, tak vlastně zamrzly desítky tisíc balíčků zákazníkům, protože se prostě přes víkend jakoby zavírali kamenné obchody a zapomnělo se na to, že v těch nákupních centrech jsou prostě výdení místa. Takže já jsem v sobotu večer řešil s ministrem průmyslu, že by to chtělo to pravidlo trošičku poupravit. A zase, jako, to není nic negativního, od toho je tady ten APEC, od toho je tady ta role. On, když vy si na to vzpomenete, jako prostě šéf obchodu a zjistíte Hle, tohle pravidlo, třeba o tom COVIDu, jo, kde to opravdu bylo, jako, to se sekalo, to bylo nouzový stav, to znamená, že jaký ty procesy jako, stranou, tam se opravdu. Každý to jeden jinak. To bylo v každý minutě jinak. Zase, běžný člověk, který to viděl ve zprávách, a myslel si, jak to je hektický, že to je každý den nebo každý terén jinak, tak my, co jsme byli, v tom pozadí, tak víme, že tam byly i věci každou minutu jinak, klidně. Jo. Ale jako říkám, to rozhodně nebudu kritizovat, myslím, ten začátek, jo, tam, kde jsme nikdo nevěděli, do čeho jsme vlastně skočili. Tam jakoby, uh, si myslím, že se všichni snažili ve stejném společném zájmu. To jsem chtěl říct, zamrzly tam ty balíčky a bylo potřeba je prostě rozmrznout a vlastně prosadit, že když budu vydávat zboží, a jenom ho vydám, nebude se nikdo združovat v prodejně. Že to není covidově nebezpečný a zároveň, že se dostanou k zákazníkům ty balíčky, které jsou na cestě, a zároveň, že se budou moct na další a nebudou je schánět někde prostě v kanamech, v obchodech a lítat a tak dále. Takže to, jsem, to si pamatuju jako stále živě. Před určitým že jsem to komunikoval v sobotu večer s ministrem a uh, povedlo se. A nebylo to jenom, že bychom to komunikovali jenom jako APEX, samozřejmě to komunikovali i podnikateli, Národní ekonomická rada, ale prostě. Je tam ta rola, chtělen z těch komunikacích a propojení s tou státní zprávu, strašně no to, důležitá.
0: To je vlastně tři roky, jak jsem to vytěsnil všechno, tak už mi to připadá jako strašný pravěk. <laughs> Tady máte takhle krásně ještě před očima. Chtěl jsem se zeptat, když uh, řešíte takovýhle komplikovaný situace, a, tak... Uh, jak vlastně jako nabíráte nějakou inspiraci a zpětnou vazbu od těch vašich členů, od těch e-shopů? Je to tak, že máte nějaký velký kulatý stůl, kde prostě máte, máte zástupce těch nejdůležitějších a od nich jako pozbíráte to, co potřebou řešit v rámci, v rámci tý nejvyšší úrovně, nebo si nechávat, nebo zpracováte nějaký dotazníky, jakým způsobem to, to děláte? Jsme, jsme to jsme podle
1: mě strašně zvláštní asociace nebo s vás nebo s družín, jakkoliv to budeme nazývat. Protože my nerozlišujeme velikosti členů. Mm. Jo? Vy jste zmínil to ty nejdůležitější. Samozřejmě, že všichni víme, že jsou v tom biznesu nějaké subjekty, které mají větší váhu a které mají menší váhu, ale v APEKU ne. Mm. A je, můžu to tady říkat. A nikdo, kdo APEC zná a bude nás teďka poslouchat, tak nebude spochybňovat, že to, co říkám, je pravda. Jo? My máme jednotný členství tisíc korun. A nerozlišujeme malý, velký, důležitý, nedůležitý. A proč to říkám? Říkám to proto, že pro každého z nich něco najdeme u nás. Jo? Prostě ten, kdo je menší a ta tisícovka pro ně je třeba opravdu i jako velký výdaj nebo důležitý, signifikantní výdaj, tak si u nás za ní něco najde, nějaký seminář a podobně. Ten, který je větší a prakticky to pro něj v nákladech není vůbec nic, tak ví, že tím podporuje ten rozvoj e-commerce jako celku. A jak se inspirujeme, abych odpověděl na tu otázku, abych z ní neutek. tak my právě neděláme ten stikulatý stůl těch největších hmm. nebo prostě nejdůležitějších nebo nic takového. To se dělá, to prostě dobře, jakoby. Položil ten dotaz, bývá to na jiných platformách jakoby, zvykem. Ale my prostě se inspirujeme v té praxi. My, my prostě mluvíme s těmi e-shopama průběžně a průběžně to prostě všechno jakoby, sledujeme. A ono tak přirozeně to plyne. Já, když jsem do APK nastoupil, tak měl 60 členů, ještě spousta z nich jako byly tzv. neplatiči. Dneska ráno jsme měli 657. A úplně stejně jako se přirozeně rozvíjí e-commerce jako biznis, jako celek, tak se rozvíjí i ta naše členská základna, ty její know-how. Samozřejmě, že občas přijdou e-shopy s e-s nějakým podnětem. A to my vítáme, jo? jako řešit nějaký téma. Třeba teď se řeší téma, teď, jako většinou je to nějaký právní, třeba uh, prodej alkoholu a tabákových výrobků, mm. nebo něco. A člen inspiruje nás k tomu, že bychom o to mohli informovat i ostatní členy, že oni na to narazili. Dřív to bylo hlavně všechno, se točilo kolem odstoupení, od, odkupní smlouvy a reklamací. Protože byly komunikace třeba té další naše role, komunikace s Českou obchodní inspekcí. To je jako úřad, který není sjednocený, takže je tam strašně těžké s nimi komunikovat a ty členy, ty členy inspirovat. Ale tam vzniká třeba potom inspirace k tomu, jaký právní dokumenty pak děláme. Protože se ukáže, že nějaká kontrola čoj něco někde odhalila, neodhalila. Člen nám to pošle jako inspiraci, my to s naším právním týmem externím zpracujeme. A pak další členy poučíme, ale dejte si na to bacha, ta, ta formulace se člověce nelíbí. A my navrhujeme přeformuje to takhle často je to třeba je o jednom blbým sluch. Hmm. Tady se bavíme fakt o formálních právních věcech. Takže ale neděláme nějaký ty trast uh, setkání a podobně na druhou stranu. Jste to říkal, dělám to 17 let, už předtím jsem se i pohyboval v oboru. Takže jakoby, my komunikujeme na denní bázi prakticky s tou členskou základnou. Kolegové během těch seminářů, na kterých chodí ve našich akcí a já třeba s tím vyšším managementem nějakým způsobem.
0: Dá se to říct tak, že máte, máte čuch na to, co se. Věříte sám sobě, že máte čuch na ty věci, který, který, který ta scéna vlastně jako potřebuje řešit, který potřebuje dodat, ve kterých potřebuje tu podporu? Jste, jste vy často ten první člověk, který zvedne nějakou pomyslnou komunikační rukavici a, a dáváte impuls k, roz, k otevření nějakého aktuálního tématu?
1: asi tak dobrý nejsem, asi určitě ne. Dřív to možná tak bylo zase. APEC byl o dvou lidech, jo? já a asistentka na poloviční vazek v roce 2006, takže dneska nás víc a taky to není jakoby velký, ale už mají kolegové, mají prostě svoje vertikály, mají na starosti svoje věci a tam to jako by studio, tam třeba u těch právních věcí, já jsem dřív byl schopný odpovídat prostě každému e-shopu jednotně přesně popis toho procesu té reklamace, to už dneska nejsem. Ale mám už na to prostě v týmu lidi, kteří jsou na to specialisti. Ale když se bavíme o té inspiraci, abych vám odpověděl na tu otázku. Když kolega jezdí třeba na setkání zahraničních asociací, tak já vždycky se ho ptám, no a co se budeme inspirovat jako nějaký projekt? A on říká, no, my se inspirovat nebudeme, ale tahle asociace podle nás kopíruje tohle, tahle, tahle, tyhle, tyhle se inspiroval tímhle. My jsme tady v Čechách, je to stejně jako s tím počtem e-shopů a tou penetrací a. My jsme prostě ve všem napřed, jo. takže mě inspirojí rozhodně, když komunikuju s těmi podnikatelima. To ne, si to nevymýšlím. A právní věci přicházejí často od právníků, přicházejí z Evropy, takže ty nás inspirojí sami u sobě. Mm-hmm. Případně přijdou od nějakého podnikatele, když na to narazí, já nevím, expanze, zjistili jsme problém v týdle zemi, je to mimo Unii, něco se řeší, jak to budeme řešit. Zákazníci stěžují si, máme to v jiném jazyce, jak to máme řešit. Takže 90% mě nějaký dotaz od člena. Ať už ho napíše e-mailem, někdo třeba koho ani osobně neznám, nebo někdo, kdo zvedne telefon říká, Honzo, narazili jsme na tohle. Takže z 90% mě inspiroje tohle a těch 10% bych nechal na mě a na týmu, jako opravdu, když nás někdo něco napadne. Ale spíš jako by, třeba k těm projektům směrem k tomu rozvoji, třeba směrem k, tomu, směrem k e-shopu, jo? k těm projektům, jako by, jak je dělat třeba ty vzdělávání, jako upustit třeba od velkých konferencí a více směřovat na menší. Dlouho jsme přemýšleli, jak jestli půjdeme nebo nepůjdeme do online vzdělávání a rozhodl to za nás covid. To nerozhodl nikdo jakoby to, ale už jsme pak ten mix nechali víc onlineu online a členové to mají rádi. Teď, teď třeba máme nápad, že chceme přivít politiky do regionů, respektive jakoby, k regionálním e-shopům. jsme ukázali, že jsou tady prostě regiony, kde ten e-commerce business je strašně důležitý z hlediska jakoby, zaměstnávání a podobně, tak to není jakoby, asi... Nic, co bychom někde okoukali, zároveň jako zase není nic jako že by to nikdo nikdy před námi nenapadlo v jiným oboru než e-commerce. Mm-hmm. Jo? Takže my spíš dostáváme ten e-commerce business jako do té vážnosti, jestli mi rozumíte, jo? A když se podíváme historicky, jako, kdy byl nějaký třeba milníky, tak jako teď už je z toho opravdu jako seriózní business, který prostě všichni musí brát jako vážně. Máme nějakých 14 podílu e, na malou obchodu. Já si myslím, že do roku 2030 můžeme být na 20 klidně. A e, prostě všichni nás musí brát vážně a berou. Jo. A ta přeměna z toho, řekněme, podnikání, z toho, když si vezme ty největší e-shopy, už jich není moc, kde to ještě řídí ten zakladatel. Jo. Ale v průběhu těch let, co já dělám ten APEC, tak jsme to vlastně s těmi těm všemi tak to jsme, to jsme se dávali na tom kafé, na těch konferencích a na tom, kam by se apex mohl posouvat a co by mohl dělat. A od doby, co to víc skočilo opravdu do toho vzdělávání do těch právních věcí do toho, tak já si myslím, že už to jenom nabralo víc takový ten seriózní biznis. My jsme taková jakoby normálnější firma. Mm. A musíme udržovat ty naše plíře, ty semináře, ty studie, ty linky komunikační s těma politikama. Musíme udržovat ty právní materiály, ono tam není moc co nového vymýšlet a kde se inspirovat. Ale samozřejmě každý půl roku třeba chce, aby měli nějaký nový projekt. Teďka Karen chystáme. Já ho nechci říkat, aby někdo nebo kopíroval, budeme ho mít do konce dubna, nebo je to jako online projekt. Tady bude úplně pro všechny, kde se otevře něčem nejenom naším členům, protože drtivou většinu, drtivou většinu těch projektů my pro naše členy. To je taková naše mantra, na které chystáme takové takový menší, nechci to ani zasrndat projekt, ale zjednodušení životu všem, kteří podnikají v online komerci, hmm. tak chystáme menší projekty.
0: já se vrátím trošičku k tomu, co tady už malinko zaznělo. A... Zkusme si tady vašimi ústy definovat nějaké jako klíčové etapy toho, jakým způsobem se ta česká e-commerce vlastně rozvíjela. My jsme vlastně v situaci, kdy jak jste říkal, nebo aspoň naznačoval penetrace e-commerce projektama na jednoho obyvatele je největší v Evropské unii, možná i na světě, to já nevím, to vy víte vyvíj, líp než já. Ten podíl na HDP je naprosto jako nezanedbatelný a jak jsme se tam jako dostali do této tý situace? V čem jsme tak jako specifickí, že jsme to dokázali posunout až do té úrovně, ve které je to teďka?
1: Začnou od konce jsme dobrý. Jako bez nacásky prostě český zlatý ručičky, kdy se prostě pustí do nějakého inovativního businessu, tak jsou prostě dobrý. Druhá věc je, že my jsme vlastně žeho, jediná země, kde Google nebyl zvalcovaný nebyl nezvalcoval ten lokální vyhledávač. Žeho? A ono to vlastně stojí tak pramení stále tady nemají takový podíl jako všude jinde marketplaces typu Amazon a eBay. Jo. A my prostě jsme, jsme prostě přesně tam, jako jsme Češi, no. My jsme prostě jako na západě i na východě, se vším, co k tomu patří, prostě. A já to jako neumím vysvětlit nějak, jako řeknu vědecky, nebo ekonomicky, že bych řekl prostě,
0: podle mě to prostě... je. Tři... váš pocit sedmnácti lety v ne,
1: podle mě to prostě fakt patří jenom k tomu, jako já vlastně... Kromě Aleše Zavorala z Alzy, si myslím, že znám osobně každýho zakladatele všech těch e-shopů, který vydostli nad miliardu v České republice a mluvil jsem s ním nespočetněkrát. A to jsou všechno prostě tak fajn lidi a schopní lidi, který tady rozdělili ten e-commerce business za těch posledních 25-30 let. Spousta z nich už v tom biznise dávno není. Počínám vlastně Jurou Hlavenkou, který založil APEC s dalšíma dvouma kolega má v roce 98 na podzim, v no, tuším, tak počne Jurou Hlavenkou, který je dneska že je primárně investorem, ale zase se vrací k tomu e-commerce přes to svoje investorské, řekněme, křeslo, protože těch křesel má víc. Tak se všema těma pro mě klukama, ale řekněme pánama nebo podnikatelema, když jsem se jakoby bavil v průběhu těch let, tak energie, ale zároveň, jakoby, jak to říct, není to žádný blázností. Prostě pragmatičnost, Poctivá práce. mě se v tom e-commerce biznesu nejvíc líbí, že i ti lidé, kteří třeba, třeba zbohatli nebo posunuli se v rámci toho biznesu, tak jak je to nový, tak to nesouvisí s nějakými restitucemi nebo s čímkoliv jiným, to prostě jako je odpracovaný. Většinou jsou to zatím skvělé nápady, inovativní nápady a tak dále. Takže já jsem si že jsme měli prostě štěstí i na to, možná jen to načasování, že se to začalo rozdíl, že v roce 2000. 2001 byla první miliarda v obratech. Tam je takový první milník. Tá se na ty milníky, tak. Tam byl první milní. A v tom roce 2001 a dál se do toho pustili, a byli asi v tom věku, řekněme, těch 25-30 let. Mm. Ty lidi, na co se narodili jako těsně před tou, nebo 10-15 let před tou revolucí, a to třeba jejich první práce, první podnikání. Většinou jsou všichni ve věku, řekněme, ročník 75 až 85. Takže si myslím, že vlastně asi tam to hodně bude. Ale ta, 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 ta geopolitická souvislost toho věku, Protože umím si představit, že spousta z těch lidí by třeba v Americe dělala CEO nějaký obrovský nadnárodní e, společnosti, protože to jsou prostě schopní lidi. Tady jsme takových společnosti tou dobou neměli, zároveň to byla jakoby možnost tady v něčem začít podnikat od píky. Takže možná, že to, nikdy jsem na tím takhle tolik jako nepřemýšlel. No. Hmm. To byly zajímavé roky, až tak do roku 2008, ta commerce dostala Tuhle dvojnásobně, tuhle dvou a tuhle o 40 Já jsem vlastně do toho opravdu naskakoval v době, kdy byl, byl docela velký boom růst mezi 40 a 100 Pak se to trošku po té krizi 2008 ustálo na nějakým 20 růstu. Další milník já vidím až v roce 2016. Potom, no. V roce 2016, teďka nevím z hlavy kolik přesně, ale muselo Museli jsme se přiblížit asi 100 miliardám, tuším, v těch obratech. V tom roce 2008, když se ten růst pomal na těch 20%, to bylo kolem 20 miliard. A jak jsme se dostali těch 100 miliard? Tak nejenom, že jsme se dostali 100 miliard, co je jako, číslo, no to myslím bylo 96, ale jako, prostě dostali jsme se k těm 100 miliardám. Tak jsme se hlavně dostali k tomu 10% podílu na malou obchodu. Hmm. A v tu chvíli, to když se vlastně ukázalo toho kamenního světa, nebo přesně těm politikům, médiím, komukoliv. Ale jako oni ty dělají 10% v obchodu v České republice. To je jako už je jako dost. No.
0: Dá se už teďka říct, že e-commerce je standardně respektovaný obchodní směr, obor, který, u kterého nemáte problém si u těch politiků otvírat dveře? Jednoznačně. jednoznačně.
1: Zároveň... Se vlastně dá říct, jsem úplně jenom tu formulací otázky nahrál, že e-commerce jako samostatný obor částečně umírá. Jo? <laughs> Protože se vracíme zase do toho hrozního propojení toho omnichannelu, nebo hroznýho, jako vlastně tak to bude. Uh-huh. Jakože Kaufland jo? všechny ten z ty firmy prostě začínají ve velkém investovat do e-commerce. Začínají se objevovat prostě v obráceně internetoví hráči, kteří se dlouhodobě vyhýbali třeba kamenným prodejemám a teď dělají prostě kamenné prodejny. Já si myslím, že tam jako to prolínání je v tuhle chvíli takový, že se za x let, jako já doufám, že my pořád budeme zastupovat tu větev, tu e-commerce, ale bude to tak pronutý, že. Třeba běžný spotřebitel to vlastně nebude moc jakoby rozlišovat. No.
0: Nebude tohleto, není tohleto jako masivnější prolínání, který se děje bez pochyby v poslední době, počátkem nějaký jako velký restrukturalizace celého toho trhu. Jo? Vy jste, kolik je e shopů teďka v Česku? 40 tisíc? Já
1: nesnáším tohle tu metriku, takže no, na tak Je jich hodně.
0: Jo? Jo. A, a teďka je otázka, jako, jak, jak moc velký uh, procento toho trhu. Rozumím,
1: skočím do toho. Členové APEKu mají asi přes 80. Procent trhu. No. A i 650, to nejšírnější jsou e-shopy. Takže těch 400 e-shopů má nějakých 85 procent A proč nám rád metriku počtu e-shopů? Protože samozřejmě ten long tail je tam šíleně mm. dlouhý. Vůbec učit, co je e-shop. Jo? Jako de jure je to transakční stránka, ale to už jsou tím pádem různý prodeje služeb, čehokoliv, prostě softwaru, já nevím čeho. A prostě já tu metriku nemám rád. Mm. Pro mě je důležitá metrika obratu a uh, abych teda odpověděl na zase zpátky na tu otázku, tak děje se to, ale není to, to je prostě všechno, tak jako přiozím Mě už 10 let odpověděl na otázku, a nebojte se to, až ten Amazon přijde do Čech? Nebojíme, že jo, jo? Proč? Tak prostě si to nějak vyvine, tak přes Amazon se prodávají malí obchodníci.
0: Asi to ji neměla, vy
1: jste si ji tam stejně dal? Jo, no, ale jako, tak ona, byla, jako by, ona je v tom schovaná, že jo, jo? Jestli ten přeliv a to, že ty velcí ráči, ale tak bude třeba Kaufland tržiště, budou jiné… Ty ho se protože jsem to měl jako no. před očima. Jo? Ale, ale je toho víc. Ale co se mi líbí na českých e-shopech je, no tak jako, tak když se nám sem přijde jako ten trh prát i někdo jiný, no tak my se půjdeme prát i nám. Jako, tak my se pereme od Německa až po jich Evropy, po východ Evropy. Nevím, já jsem jako takový jako strašně jako pozitivně naladěný ve všeho, kromě teda energetické krize a války, nebo prostě té spojitosti toho posledního roku, tak jsem ve všem jako pozitivně naladěný z e-commerce.
0: Když si vezmete uh, tu českou scénu, uh, dokážete identifikovat nějaký nějaký specifika uh, té český e-commerce? Já se tady na to občas jako lidí ptám. Uh, ty názory jsou opravdu jako od, od jedný do Někteří lidi uh, s vámi sdílí tu optimističnost a prostě vidí tam takovej ten zápal pro věc. Uh, jiní lidi si naopak myslí, že to naše scéna je sto let za A... To mám. Uh, <laughs> já budu slušnej teďka. Je, <laughs> se, je, je. Ale... E, zajímá mě váš názor. Zajímá mě, e, jakým způsobem vy, jakožto člověk a asociace, která se potkává se svými kolegama v zahraničí, ať už na evropským, především asi na evropském poli, ale taky světovým, e, v čem e, si myslíte, že jsou ty největší rozdíly mezi náma a zbytkem světa?
1: Jako takhle, jestli jsme někde takzvaní za těma opicama nebo jako ní flexibilní, tak to jsou přesně ty věci, co se dějou v Americe v tom Silicon Valley. A řekněme, že to je ta rychlost trakce těch mladých podnikatelů. Jo? Jako ta, ta ochota v tom riskování a podobně. My jsme prostě pragmatičtější. Neříkám, že to nemáme jako lidi, kteří jsou do toho schopní skočit po hlavě, tak jsme prostě pragmatičtější a díky tomu si myslím, že ten biznes děláme prostě kvalitní. Jo? A ve všem ostatním jsme prostě špice. Jo? jsme prostě nabízíme strašně kvalitní služby, dodáváme rychle. Jasně, je to daný tím, jak je naše země položená, že prostě to je všude blízko. ale ta třeba dodání v České republice je absolutně na standardní. Vždycky se bavil někdy s jednou manažerkou e-shopu, která dlouhé léta žila v Americe, a když tady začala v e-shopu, se tomu standardu absolutně divila, protože tam ho nezná z pozice uh, manažera ani z pozice zákazníka. Samozřejmě, Spojené Státy jsou tam tom jsou druhý extrém, protože tam je všude daleko. Ale jestli jsou nějaké specifičnosti, já jsem si táté na věci typu jako dobírka, jo, že tady jako vždycky vládla a jako teď už se naštěstí začíná jako úplně jako vytrácet během toho covidu toho bezkontaktního placení se to víc a víc. Jako prostě...
0: Nevrací se zpátky.
1: No, jako to jsou vždycky nějaké výkřiky, ale nevrací se zpátky. A hlavně, je dobírka, to, jako je dobírka, je dobírka i platba kartou na dobírku. Jo? Takže říkáme jako hotovostní dobírku a to se nevrací zpátky. Nebo jako všechno tu nějak funguje. A hlavně my jsme prostě všichni tak schopní, že se těm zákazníkům nabízí jako všechno, Vždycky říkáme, už to taky nemůže posluchači jako bavit, protože to se tisíckrát. Český zákazník je extrémně náročný. My jsme si rozmazlili, jako by shopy ty zákazníky. A vlastně, Ale díky tomu nás ty zákazníci tlačí do dopředu k nějakým inovacím. Já se, mě úplně překvapilo, já jsem si vždycky myslel, že největším problémem e-commerce a jaký posouvat je logistika. To je prakticky logistická firma, která musí zvládnout dobře. Naskladnit, vyskladnit, vědět, co na tom skladě je, kolik toho je, dodat to zákazníkům přesně v ten čas. A teď jsme měli nějaký event, kde jsme měli spoustu různých APK, jsme tam různé zkušenosti. Já jsem jenom viděl, jak strašně inovují i ve věcech, které já neznám, protože nejsem zákazník toho konkrétního e-shopu. Různé aplikace, specifické aplikace na výběr, nebudu jmenovat teda společnosti utělen z těch, řekněme, extra věcí, ale jako vybírání parfému, třeba podle vůně jiného parfému, který se vám líbil, e, aplikace, která vám rtěnku ukazuje, narty, když se na ní vyfotíte. A v celou půjdeme dál, už dřív jsme měli, e, že si vyfotíte místnost a na si naskládáte nábytek. E, a t- všechny ty typy jakoby těch inovací v té e-komerci budou e, asi stále důležitější, protože prostě, e, jakmile umře Česká pošta, a dostaneme se do úrovně toho, že ty ostatní dopravci budou schopni určovat dopravu, řekněme, na hodinu, kterou si vy sám budete volit. Ta největší výzva je v tom, abyste si ji vy sám volil. Ono to logicky moc nejde, když hmm. mají nějakou trasu, ale jako na druhou stranu e, některé společnosti společnosti, anebo e, někteří obchodníci, kteří mají vlastní dopravu, to dokážou. Tak už to v té logistice nebude kam dál posouvat z hlediska. Poslední míle a pohledu na spotřebiteli, samozřejmě pořád se můžeme posouvat na skladech, a skladová automatizace a tak dále. A ta inovativnost směrem k zákazníkům je téma, který mě v tuhle chvíli hrozně zajímá. Nemůžu, nebo neumím o tom teďka mluvit, protože mě to teprve vlastně začalo zajímat. Jo, si říkám sakra, já jsem si vždycky říkal je to jako a že Ten rozdíl jenom v tom zákaznickém servisu, jak se s náma baví, a teď ještě že ne, že se dají prostě vymýšlet spousta věcí i v tom tzv. nudném e-shopu, hmm. kde rozlišíme, aby si zákazník koupil u nás a ne u konkurence, protože mu prostě nabídnu nějakou službu, že jsem do něčeho investoval, něco jsem vymyslel a teď to můžu nabízet zákazníkovi a on bude mě nakupovat.
0: Umřet Česká pošta. Říkáte to
1: poměrně jistě. Já nevím, tak já jsem to myslel lehce, jako humorně, protože teďka že je to aktuální téma, tu zavídání těch poboček a před chvilkou jsem na to téma komentoval něco do televize.
0: Já tu otázku poupravím. Či, či, no. Může to postupný umírání České pošty, nebo může za to postupný umírání České pošty její neschopnost se nastavit na, na ty aktuální trendy? A Česká zdobu? pošta,
1: pojďme si to říkat na dovinu, já to řeknu úplně na dovinu. Česká pošta je nehorázná instituce, jako úplně strašná instituce, vostudná instituce. My jsme dělali a děláme leta testovací nákupy. No, my děláme testovací nákupy na anonimní adresy. Mm. A tehdy jsme seděli, měli jsme kancelář ve Švýcarsku, prostě nějakým činžovní domě, a dělali jsme testovací nákupy na tu adresu, kde jsme seděli, ale neměli jsme na zvonku, že tam vůbec APEC sedí ještě tehdy. A v Česká pošta nám tam házela ten místní doručovatel ty lístečky, nezastižen. Celý den jsme tam seděli tři kolegové, adresát nezastižen. Tak to už mi přišlo jako moc. Jako aby jsme u testovacích nákupů, my jako asociace pro e-shopy. Nadcházely lístečky, že nejsme zastížení, že tam prostě sedíme. Tak jsem si začal různě jakoby, stěžovat, provolávat, co myslíte, že mi nabídli první, když jsem se někam managementu, abych jim tam řekl tu adresu, že zdůrazněji, že tam někdo je, takový ten hotfix, že červeně tam někde bude jakoby, vyset, že tam to musí jít do ní, říkám to já nechci. Jo. Samozřejmě my to udělali, takže od té nám tam doručovali. Změnili jsme adresu jinam, domů, příbuzným, zase lístečky. Stěžovalo si spousta zákazníků, je e-shopů na ten, ten problém s Z nás, kdo to nezažil, ten, jo? jsem doma a hodí mi tam lísteček. Mm. Všichni to známe. Už ta zapírala, že to není systémová věc a podobně. V jednu chvíli mě volali ze sekretariátu ředitele, že mě tam zve. Říkám, dobrý, tak jako, chtějí s tím něco dělat, asi mi chce představit, jakoby. Asi mi chce představit ten model, jako jakým způsobem s tím něco dělat, a jestli nám to můžeme nějak spolupracovat. Asi mi řekne, že jsou velká instituce, že se ty změny neprojevejí dříve než za šest měsíců, ale já to asi pochopím. Tak jsme tam s kolegou jako přišli. A já jsem si připravil, když jsem zpátky na gymnáziu, když jsme prostě udělali průšvih. A jsem zavolený do ředitelny. Já už to neumím popsat doslovně, takže nechci to jako citovat nepřesně. A ten pocit byl, že ten pán si nás tam pozval, aby nás jebal. Hmm že co si to dovolem kritizovat českou poštu, která je jako taky členem APEKU. A uh, já říkám, my kritizujeme jenom fakta a hlavně bráníme zájmy těch ostatních členů APEKU a spotřebitelů českých a podobně. Ale já jsem byl tak vykulený, představte si, že jdete někam, kde čekáte, že vám představí jako řešení problému, a v ní vás tam místo toho jakoby sprdávají, že máte jako protože oni vám platí členství tisícovku měsíčně, takže máte prostě beít ticha a nemáte si co dovolit jako mluvit pravdu. A takhle, když tam takhle máte nastavený ten nejvyšší management, že takhle uvažuje, tak ta instituce je odsouzená k zániku. Prostě. Jo. To, to, jako, to je prostě já teďka o tom možná mluvím poprvé veřejně. Jo, jakoby. A uh, možná díky tomu, že vím, že tam to vededí už jako je jiný. Nebo prostě, ale zároveň jako, jste mě k tomu dostal v tom smyslu, že to je prostě příklad, že takhle prostě nemůže žádný podnik jakoby, uvažovat. Jo. Jako, inovace nula. Jo, jo. Uh, když se stačí podívat do ciziny, kde to prostě zprivatizují část balíkovou. ostatní, Já nechápu, že se na jednu stranu zavírají důchodcům poště, kam si chodí pro důchod. Jo. Na druhou stranu se nechávají ty balíkový, lidi budou stát fronty. Já nevím, jako já do tohoto toho problematiku českou poště jako tu vnitřní, tu státní, jak to stát dotuje, na co to všechno potřebuje, ono to souvisí s digitalizací, jako, my jsme tady 100 let za vopicema. jestli tady někdo někdy chodí a říká, že jako jsou tady český podnikatelé let za Vopicova to nejsou ani v omelem, za za je tady státní aparát, uh, s tím jak jsme na tom špatně s digitalizací. Teď se vláda tváří, že tím něco chce dělat, tak uvidíme. A s Českou poštou, na druhou, začli něco dělat konečně. Jo, takže jako asi nebudu jsem dalek, to abych kritizoval, jestli to jsou správní kroky nebo nejsou, uh, nejsou, ale Všichni ty soukromí dopravci nabízejí lepší služby než Česká pošta s jednou výjimkou v rámci e-shopu. A to je teda, když tak, dostupnost toho kamenného odběru někde v těch odloučených lokalitách, kde je nejbližší prostě kamennou prodenou pošta. Ale i to se mění přes ty výdejny, výdejny externích zásilkových míst. Takže já teďka mám přece mapu, ale už nebude moc míst, kde nejblíž je pošta, kam si můžete poslat balík. Jo? To už za ty posledních pár let, tyhle E- firmy, které mají ty externí výdění místa, už taky zbořily tu. Je to noc.
0: tak, prajdete se skrz nejzapadlejší oblasti Vysočiny a u každé zastávky máte zásilkovnu, nebo, nebo Valzabok, že jo?
1: Já takhle okay. nechci jmenovat ty členy, protože mám rád fakt všechny. Kromě toho jsem si dovolil tu českou poštu. <laughs> Ale je to tak, no. Takže prostě, nevím, pro mě má největší roli česká pošta v tom, že jsou tam důchodci zvyklí si chodit pro důchod, a to by se mohlo asi dokázat by změnit. Všechny ty věci, které musíme dělat osobně, si nemůžete představit, který. Tím, jakoby, že něco řídím, že jo, tak musím furt pověřovat nějaké podpisy a podobně, kterým operacím po je potřeba furt ještě pověřovat podpisy. Ale i na to není potřeba
0: checkpoint nebo česká pošta, i to se dá dělat jinde, samozřejmě. Když jsme u těch potíží, tak máte identifikovaný v organizaci nějaký jako nejzajímavější nej, nej potížisty, na který se snáší nějaká kritika a lidi si to ventilují třeba přes vás? A je to tím, tím, čím ten e-shop je jako větší, nebo ten partner váš, nebo člen větší, tak tím s ním máte třeba více jako komunikačních starostí? Mm. Ať už ve smyslu. Rozumím. si, že mi přišel blbý balík, nebo, nebo na prasklá nějaká věc, a nebo ve smyslu s tím, k čemu tímhle tím budu, trošičku jako oslý mustek, to znamená s tou novou jako palbou těch legislativních úprav. To...
1: Zajímavá otázka, protože poslední dobou těch stížností vlastně méně a míň, uh-huh. a přitom jako ten obrat je větší a větší. To znamená, že poměrně je to méně. Jestli jsou stížnosti, tak bývají třeba, když se ten e-shop zvětšuje. Jo? Jakoby, že se třeba roste a nestíhá třeba experovat v těch, v těch termínech, který třeba sliboval teď kolem Vánoc nebo něco takového, tak se občas objeví nějaká jakoby stížnost tenhle e-shop nám nedal. Často jsou nějaké, často zase, toho relativně jako málo třeba rozepře v rámci reklamací, ale tam to není, že by to na nějaký shop bylo víc, na nějaký mím, to je spíš podle zákazníka. Já si vybovím dvě, tři firmy, většinou byly zahraniční, kde jsme jako nárazově se objevilo, že třeba byl měsíc stížností na tuthle firmu, a je delší, ale ustáli to, zlepšili ty procesy a asi ne. No, a když se když tak nějaký stížnostní obojí třeba jako řeknu oprávnění, tak mi zase. My jsme jako rychle hotový. nepamatuju si teďka poslední dva, tři roky, že jsme jako vylučovali a v minulosti to bylo pravidlo úplně v pohodě.
0: Bylo to pravidlo? Mm. Jo. A co byste nazval jako, jako nej, nejsložitější uh, právní úpravu, která se v poslední době objevila uh, v rámci e-commerce univerza? Uh,
1: já si myslím, že v obrovský byl GDPR, jako, jo, ale to už je teda výsled. To byla obrovská změna, to bylo hodně složitý. A vlastně teďka ta novelizace, kterou máme učnou, teďka od ledna, tak je taky jako hodně obsáhlá. Pro mě, pro mě obecně jsou nejsložitější věci kolem reklamací, pro mě osobně. Jo, ty prostě vždycky, když si někomu reakce, se musím znova načíst a znovu jako zkoumat. Naopak, relativně jednoduchý je pro mě třeba ten institut odstoupení o 14 dnů. A teďka jsou třeba pravidla pro platformy, jsou pravidla o těch recenzích, které musí se ověřovat, když se ověřují, musí se informovat, že se ověřují, a když se ověřují, tak se musí informovat, jakým způsobem se ověřuje. Těch informačních povinností je prostě e, strašně moc. Jo. A e, jak jsem říkal předtím na začátku, já jsem se dřív vyznal v každý jednotlivý, dneska už to nedokážu jako zvládnout, ani jako člověk, který se o to zajímá a má, k těm, a má přístup k těm materiálům. Takže prostě to nezávidím žádným podnikatelům, ale o to více je důležitá ta role apeku. Ale bych měl říct něco, to říkám, tak, že... já řeknu to GDPR, prostě to bylo podle mě furt za mě nejsložitější, největší.
0: Je to tak, že uh, vy těm podnikatelům v e-commerce vlastně jako stavíte nějakou inf- informační infrastrukturu, kterou se můžou vždycky obrátit a najdou tam to aktuální, covle, co jo, je My to děláme tak, že za první upozorňujeme.
1: Pozor, chystá se tahle změna. Budeš mu z muset investovat i do toho, že budeš muset třeba přeprogramovat systém. Hmm. Jo. Uh, Tady změna se trošičku protahuje, ale teď to třeba bylo spousta věcí, které my jsme měli to mít účinné v českých zákonech už loni. Teďka ty věci, třeba checkboxy, takový to, jak na konci připojištění a extra a tohle, tak to bylo jasně explicitně daný, už v, uh, v rámci evropským, unie už to bylo daný a u nás to ještě nebylo učený. Takže my už jsme ale v rámci těch pravidel kontrolovali, ty ještě opět říkali: ale pozor, nám se to zaprý nelíbí, a za druhý za už to bude jakoby přestupek. Jo? A takže my takhle upozorňujeme, potom v rámci certifikace jen to všechno kontrolujeme. Když jsou ty velké změny, tak i mimo certifikaci kontrolujeme a e, zveme na školní na semináře a posíláme materiály. Já, já teďka jako úplně, ne, jsem ti říct milu, ale e, to je asi blbý výraz, ale strašně pozitivně hodnotím, jaké kolegové připravili materiál právě k těm posledním změnám. Je přehledný, je grafický, my jsme ho nakonec tím, jak se nám líbil, tak jsme ho uvolnili i mimo členy, protože jestliže naším Cílem opravdu rozvoje komerce tak e, jsme dali zdarma k stažení i subjektům, který nejsou členy A se prostě podle něj řídějí. Druhá věc je, že některé ty změny, třeba to nastování slev. To je možná jako největší změna, když bych nakombinoval zákazníka i obchodníka, jako z pohledu zákazníka a obchodníka, tak systém nastování cen, e, slev a referenční cena posledních 30 dní, systém toho, jak postupně můžu dávat slevy a nemůžu dávat slevy, tak to je možná jako velká změna. A zrovna z toho si myslím, že. To obchodníci docela pochopili, jak dělat, tak uvidíme snad, snad to tak přemění do praxe.
0: Dokážete no. nám nechat nahlídnout pod pokličku ty následné kontroly, dodržování všech těch nařízení? Je to, je to, je to nějak jako super důsledný, nebo, nebo v ty, ty, ty kontrolní mechanizmy kloužou po povrchu? Rozumím.
1: Důsledný je docela, ale jenom na teoretické bázi plus propojení s nějakými dvouma kontrolními nákupama. Máme nějakých 65 pravidel, které kontrolujeme. Ale pozor. My kontrolujeme tu jakoby, formální stránku věci, to znamená, že to máte v obchodních podmínkách nějak, že to máte nějak třeba v těch mailech, které posíláte zákazníkovi. Hmm. Pak, když se nám něco nelíbí, tak máme jako nepropustné chyby anebo rady. A buď je nepropustná chyba, že ten certifikát vůbec neudělíme, obchodníkovi to řekneme, a on si to buď opraví, nebo řekne, já to vím, já vím i, že riskuju jako pokutu třeba od čojky, ale prostě tahle formulace mi v obchodně dává smysl. A Bavíme se fakt jen na nějaké teoretické bázi prostě těch formulací. Jo? Ale já to v praxi řeším třeba jinak, ale to popsát popsat nebo prostě něco. A nebo je od nás doporučení, že není to úplně jako nejlepší, je možný, že nová legislativa to bude měnit, ale není to jako, že by to bylo v rozporu s nějakým, nebo že by to byla nějaká nekalá praktika. Takže ale jsme hodně, hodně dů, nebo důslední. V těch právních věcech jdeme do velkého detailu. Samozřejmě drtivá většina e-shopů z těch středně velkých a menších, používá naše vzorové obchodní podmínky. Používá asi 20 000 e-shopů. Takže ono vlastně kontroluje sami sebe, že jo. Takže my víc mají kontrolujeme, jestli v těch obchodních podmínkách, které upravovali po nás, neudělali nějaký neplechy prostě. Protože samozřejmě největšiny plechů dáte, když předěláváte po někom něco a chcete si do toho našroubovat ještě něco svého. No.
0: Jste říkal 657 členů. Bylo dneska ráno. No, 657 nevím, členů. Nevím. Tak uh, potře- musíte se, nebo děláte to, že se nějak vypořádáváte i s uh, subjektama, který n- nejsou členy v rámci APEKu. To znamená, typicky já se chytnu toho, co jste říkal vlastně na začátku. Takový ty jako, uh, e-shopy, který se t- Tváří, že jsou vlastně jako český, mají maj, maj, českou cenotvorbu, je to český napsaný, nicméně hvězdičkou na čtvrtý zasutý schránce se dozvíte, že to vlastně jako putuje z Číny, to znamená, jako mnohdy to ne, ne, nedoputuje to zboží. To znamená tyhle ty jako v úvozovkách podvodné e-shopy. No
1: tak tohle třeba není podvodný e-shop, o, to je jako dropshippingové e-shop, kde jenom jako podle mě jsou i některý členů tak jako... Uh...
0: Mně jde o tu jako komunikační stránku a jde mi o to, jestli jako na vás, jako na Apexe se uh, obracejí uživatelé. Jo, uživatelé, kteří chtějí jako sjednat nápravu z neznalosti toho, jak to vlastně jako funguje. Rozumím, ano.
1: A já teďka jsem jako už nejsem v tom detailu. Ano. Jo, abych vám odpověděl, přesně, že tohle řeší kolegové. Ale když to řeknu obecně. Za zdůrazňu, uh, zdůraznuju, že se nejedná o podvodní e-shopy, pak, slíbí. Uh, a prodávat dropshipping, i když je to zboží prostě z Číny, já Jasně. to jako nepodporuju, nenakupuju takhle, ale je to absolutně legitimní, samozřejmě. že to je dobře vysvětleno a tam narážíme, že jo? Ta podmínka je strašně důležitá, já teďka nevím. A uh, vím, že si na to musíme víc zaměřit, i, i na kontrolu, protože pozor, ještě, jak jste se mě ptali, jak detailně jdeme do těch kontrol, mm-hmm. jdeme velice detailně, ale jenom u těch, kteří si o to řeknou. Jo? to je potřeba zúraznit, jo. Že, že ty kont... ty,
0: který si o to řeknou, nebo ty, ano, na, ty my na který je nějaký podnět? My, my
1: kromě, my, ano, to, je, to by byla další varianta. Okay. Takže my máme, buď to je obrovská změna, jako byla teďka v lednu, ta účinnost těch zákonů, tak prolíteme prostě všechny certifikované e-shopy nějakou zevrubnou kontrolu a informujeme je, nebo si oni říkají o tu certifikaci, protože oni chtějí ověřit a oni chtějí to mít všechno, co nejlíp. To je jako by to důležité, jak jo. my jako fungujeme. A nebo OK, je na někoho stížnost, inspirace nebo něco. Teď je spíš stížnost, od kterou jste řekl vy, tak už poslední dobou jsem ji měl několikrát, obecně na tenhle styl biznesu. My to momentálně podrobujeme nějakým právním analýzám a tomu, jak moc se musí co informovat a tak dále. A začneme potom v řadě členů, kde si u členů zjistíme, jestli jsou tam v rámci tohohle biznesu nějaké členové, jak to dělají. Jsou tam takové ty hranice po, poctivé, nepoctivé, ještě mezi. To znamená, že jako sice to je poctivé právně, ale nepůsobí to úplně dobře, přesně jak vy jste řekli, to tam někde malým písmem. Na druhou stranu, doprčit to mám i v bance, když si úplně tak to tam mám doletit malým písmem. Jakože prostě zase nedělejme z toho zákazníka právního idiota. Jako buď to zrušíme úplně všude a musí být, jako teď je, že jo, kolem toho kůký sedmička, jak se to jmenuje, Uh, že musí opravdu jednoznačně mít šanci, aby odklik odmítnutí, tak jako přijmutí. To třeba spoustu online vydavatelů jako pocití, protože dneska to mají přijmout všechny, anebo nastavit podrobnosti. A oni tam budou muset mít už i to tlačítko, jakoby to. to na jednou stranu to má obrovskou logiku, že tam to tlačítko bude vedle toho. Na druhou stranu už neexistuje snad větší zbytečnost než tak kůži, ta je na světě. Mm. Jo. Jako, že prostě kdo to kdy čte. Takže je úplně jedno, co tam je napsané. Každý tam to jedno, dvě tlačítka možná. Takže to, to sami jsem chtěl říct tomu, ty se bavím o tom, že kontrolují nějak obchodní podmínky a podobně. Bude je třeba důležité, aby tam ty e-shopy měly jednoznačně popsaný, jak reklamovat, jak dodávají zboží, za jak dlouho vám dodávají zboží, jakým dopravcem vám dodají zboží, kolik vás to bude stát, ten dopravce případně, a mít to tam nějak přehledně. Já mám strašně na ty e-shopy, které mají někde dole obchodní podmínky, které mají super správně právně od nás třeba, a do toho tam mají něco, jak se u nás nakupovat a v pár piktogramech a nějakých tam mají ty nejzásadnější body. O takhle by to podle mě mělo být ve všem.
0: Uh-huh. Když se zamyslíte nad tím, co nás čeká, tak kam podle vás kráčí ten český e-commerce trh a co nás bude těšit a co nás bude trápit? Marketplaces
1: budou určitě velkou výzvou z hlediska ze všech stran, to znamená e-shopy skrzně prodávat, některé e-shopy se do nich transformovat, ty naše největší už to vlastně dělají, jo, že se do těch online tržíž transformují a Zároveň se dívat na to, jak si tady budou ty zahraniční marketplaces vykolíkovávat to své hřiště. Nemyslím si, že to bude znamenat smrt těch malých, protože naopak se přesunou svýma prodajema k nim, ale jsem na to zvědavý. Jsem zvědavý na to, jak to dopadne s tou Českou poštou, co jsme tady naťukli. Myslím si, že všechno kráčí mnohem víc k těm výdenním boxům. Jakože ty se rozdělili takovým způsobem, že vidím ty výdenní boxy opravdu na každém síd vidím i ty osobní výdění boxy, že si bude měnit na baráku ty schránky. Jo? K tomu si myslím, že to všechno zpěje. Doufám, že to všechno spěje k lepší logistice, jak šetrnější k životnímu prostředí, tak hlavně jakoby flexibilnější k tomu, jak to chce zákazník. Prostě pořád se tu ještě stává, že máte okno třeba tři, čtyři, někde i celý den, že musíte být doma, pak vám mají něco přivízt. Mm-hmm. Tak tohle doufám, že jako vy zmizí. A... V obrovské poroste automatizace všech procesů, včele se skladovejmo.
0: Zkusme si ještě jako podívat na ten trh všeobecně. E, co, to, co, co tyhle ty změny naznačené vlastně budou znamenat pro rozvoj toho trhu jako takového?
1: Tak ono to bude souviset s tím, jak se asi bude rozvíjet podnikání nebo malou obchod jako celek, ale já si myslím, že hlavně míříme k těm milníkům, že e, já se třeba strašně zraním na to, jak se bude říct potravinám jo, nebo rychlou obrátkovým zboží na tom nějakých poměrech, u jakého druhu zboží se zastavíme. Jestliže jsme v elektronice přes 50 jednoznačně, tak v jakých druzích zboží, rád bych se dneska rok 2023, tak bych se rád v tom roce 2030 prostě otočil a podíval se, co všechno bude přes 50 Já osobně jsem přesvědčený, že kromě rychloobrátkovýho zboží, respektive potravin, všechno. že Všechno bude na internetu přes 50 ale ty potraviny tím, že dělají 50 celého toho biznesu, hmm. Tak nebo rychlobrátkový zboží, tak to budou vlastně stahovat dolů někam k těm 20-25% podílu. Ale jsem přesvědčen o tom, že je kam růst. Takže z pohledu celkového se skrz ty, online, skrz ty online kanály prostě nakoupí 20% veškerého zboží. A kam to bude růst v inovacích, a jestli k tomu povede tamhle automatizace, že to bude rychlejíc nebo cokoliv jiného, to bude pro mě hlavně zajímavé to sledovat.
0: Mm-hmm. Já vám děkuji za fajn povídání a za návštěvu. Poslední otázka je úplně stejná jako na všechny ostatní, a to jsou ony obligátní tři věci, bez kterých se neobejdete ve svém profesním životě.
1: Tři věci, jo. Tři věci. <laughs> jako mě napadly dvě jenom, nebo respektive já nevím, co je věc všechno. Víte, cokoliv. Ale určitě je to mobilní Fan- telefon. Fantazii se zde nekládá. Jako kvalit. nechci dělat nějakou fantazii, chci mluvit pravdu, takže je to prostě mobilní telefon. Je to počítač. Protože tam asi jako můžu být oproti někomu jinému něčem, já prostě jsem upnutý na svůj stolní počítač, k tomu, kolik řeším mailů nebo pracuji prostě v Officech, v Excelech a podobně, tak je to pro ně stále nejpříjnější e, na počítači, no a posledně láhev na vodu, protože potřebuji pít.
0: Dobře, děkuji. Ať se vám daří, třeba se tady zase někdy prozo potkáme, mějte se fajn.
1: Já děkuji za pozvání, ať se daří nám všem.